0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 58, semana del 23 al 29 de enero. Orense, viernes 23 de enero de 1948 Nace José Domínguez José Manuel Domínguez Álvarez es miembro y cofundador del grupo de los Suaves Hermano del bajista de la misma banda, Charlie Domínguez Y del primer batería, Xavier Domínguez Es uno de los compositores y vocalistas más veteranos de España Antes de ser miembro de Los Suaves, ejerció de policía nacional Pasando a la reserva, una vez el grupo empezaba a tener el cierto éxito Yossi está considerado uno de los mejores letristas de España, estimándolo por muchos de sus seguidores con el apodo del poeta. Sus composiciones abarcan temas como el amor, la pérdida, el día a día, la muerte, la noche, las mujeres y el eterno fracaso del que se sabe perdedor. Con el paso de los años denota una amplia evolución de los temas de sus canciones y una gran profundidad en sus letras, llenas de amplios recursos literarios en la composición y descarnadas historias. El devenir de su carrera musical da una buena cuenta de tales aspectos evolutivos, concluyendo de manera mucho más plausible en discos más intimistas y personales como Autor, Si yo fuera Dios o El jardín de las delicias. Aparte de todas las letras de los suaves, Yoshi, voz armónica y guitarra de la banda, figura también como compositor de la música de casi todas las canciones. Si bien en los últimos discos la influencia de los guitarristas, Alberto Zereijo, o Fernando Calvo es más notable y se hace presente en canciones como Noche o Mi casa. Yossi, el cantautor pesimista, el poeta de lo triste, es uno de los cantantes más veteranos de España, con más de 65 años, aunque todavía se mantiene en los escenarios y en un constante proceso de creación, siempre envuelto en un aura de leyenda viva que proclama a sus acérrimos seguidores, convirtiéndose en uno de los personajes más más reputados y populares del género rock en España. Un músico talentoso que se transforma en un showman autodestructivo cada vez que se sube a un escenario. Charlie Domínguez, bajista y fundador de Los Suaves, dijo que Los Suaves tiene una fecha de caducidad y está cada vez más cerca, durante la presentación en Orense del Derrame en Roma. Anunciaron el fin de la banda para el año 2016. Desde hace un, de un tiempo, a Yoshi diagnosticaron hepatitis C. Ahora está más o menos bien, pero le pesa todo este tiempo que no se quiso demasiado, explicó Charlie, su hermano. Al final de los suaves lo marcará ellos. y él no va a ser como el papa o Mick Jagger, que se jubilan con 90 años, continúa. Queremos que los dos años que nos quedan nos sirvan para retirarnos con dignidad. Moriremos dignamente por toda esa gente que nos ha acompañado. Los suaves, creados en 1980, han sido los grupos que jamás se han separado y nunca han tenido un año de descanso. En el último disco en estudio de la banda, Adiós a Dios, Yoshi escribe una canción llamada Corre Conejo Corre, que dice así, Whisky y cerveza son su comida, todos hablan de su bebida, nadie habla de su ser. Conejo algo va mal, no quieres morir, pero te estás matando arrastrando hepatitis C. Los años cortos, los meses largos. Yoshi siempre ha dicho que toda su vida está contada en sus letras y como relatan sus letras. Yoshi es un hombre al que le persigue la leyenda de maldito. Él mismo ha contribuido a enriquecerla con sus directos desproporcionados y ese cúmulo de excesos adictivos que fueron cimentando su imagen perversa. Para muchos admirable y para otros no tanto. Según él, no hay ningún secreto para mantenerse vivo en el mundo del rock, solo ganas e ilusión y cosas que decir. Yoshi tiene un lema inapelable. Escribe una canción como si fuera la primera y cántala como si fuera la última. Sábado 24 de enero de 1705. Nace Farinelli. Farinelli, sobrenombre con el que era conocido Carlo Brocci, nació en el sede de una familia de baja nobleza. Fue castrado, por lo que, visto su origen acomodado en este caso, sí debe ser cierta la versión oficial de que su castración fue una necesidad médica después de sufrir un accidente con su caballo. Aunque la castración estaba penalizada, las autoridades de la época solían hacer la vista gorda y no perseguían estos delitos. Lo común era que sus familias los llevaran a la operación con el convencimiento de que sus hijos podrían convertirse en grandes cantantes. Muchos de los niños provenían de familias pobres de los áridos campos de Nápoles, donde la esperanza de vida no llegaba más allá de los 30 años. Si el niño no tenía dotes para el canto, alcanzaría el reconocimiento. En cambio, si las actitudes vocales no llegaban al límite exigido ante la enorme competencia, se ordenaba sacerdote, acabando así en los coros de las iglesias. Siguiendo la tradición de quienes le precedieron, Farinelli fue enviado a un conservatorio, lugar reservado para el entrenamiento de los castrati. En estos lugares se daba amplio entrenamiento de voz a los niños, lecciones acerca de composición y también le daban la oportunidad de improvisar. De ahí los informes de que Farinelli daba toques personales a las piezas, ya compuestas que se le daban para cantar, para la delicia de su público. Carlo Brocci eligió el seudónimo Farinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, mecenas que pagaron muchos años sus estudios y su manutención. Bajo la instrucción de Nicola Porpora, Farinelli adquirió una voz de maravillosa belleza. Se hizo famoso en el sur de Italia como el Ragazzo. Su primera actuación en el lugar público fue en 1720, ...con la Angélica Emedoro... ...de Porvora... ...en 1722... ...realizó su aparición en Roma... ...despertando un gran entusiasmo... ...al superar a un populista... ...trompetista alemán... ...a quien Porpora ...había compuesto una partitura... ...con una notación musical concreta... ...para una de las canciones del joven... ...al sostener y aumentar una nota... ...de prodigiosa longitud... ...pureza y poder... ...y en las vibraciones y ...que lanzó al aire... ...en las óperas... ...regularmente cantaba papeles de mujer. En 1725 Farinelli se presentó en Viena y en Venecia al año siguiente regresando a Nápoles poco después. Farinelli cantó en Bolonia en 1727. Fue allí donde conoció el cantante Antonio Maria Bernacci 15 años mayor que Farinelli a quien debió mucho de su instrucción. Con un éxito y fama creciente Farinelli se presentó en casi todas las grandes ciudades de Italia. Regresó una tercera vez a Viena en 1731. Farinelli modificó su estilo, según se dice, bajo el consejo de Carlos VI, desde una mera bravura en la escuela de Popora a una de patetismo y simplicidad. Visitó a Londres en 1734, arribando a tiempo para prestar su poderoso apoyo a la facción que en oposición a Händel había montado una ópera rival con Popora como compositor y Senesino como cantante principal. Ni siquiera la ayuda de Farinelli pudo hacer que tuviera éxito. Su primera aparición en el teatro Lincoln in Fields fue con Artasenser, de la que gran parte de la música era de su hermano, Ricardo Brocci. Su éxito fue instantáneo. Federico Luis de Gales y la corte lo llenaron de favores y regalos. Tras pasar tres años en Inglaterra, Farinelli partió hacia España, quedándose antes algunos meses en Francia, donde cantó ante Luis XV de Francia. En España, donde solo tenía planeado quedarse unos meses, terminó viviendo casi 25 años. Su voz, empleada por la reina para curar al rey Felipe V, el primer borbón de su depresión melancólica, le ganó tanta influencia con Felipe V que éste no solo acabaría dándole poder, sino el nombre oficial, de primer ministro. Farinelli era lo suficiente de sabio y modesto para usar ese poder discretamente. Estaba secretamente enamorado de una chica de la nobleza, de la cual no se sabe el nombre completo, solo sus iniciales, S.I.L. Durante dos décadas, noche tras noche, a Farinelli se le pedía cantar las mismas canciones al rey. Farinelli fue nombrado director de los coliseos de... del Buen Retiro en Madrid y Aranjuez, y la mayoría de las obras que montó tenían textos de Pieto Metastasio. Se le otorgó el rango de caballero en 1750 y se le condecoró con la cruz de Calatrava. Utilizó su poder en la corte para persuadir a Carlos VI que estableciera la, opera, la ópera italiana. También colaboró con Domenico Scarlatti, un compañero napolitano que vivía en España. Después del ascenso de Carlos III, Farinelli se reitó a Bolonia con la fortuna que amasó y allí pasó el resto de sus días con Metastasia, falleciendo pocos meses después que él. Su patrimonio incluía regalos de la realeza y valiosos instrumentos musicales, como un violín Stradivarius y un clave, construido por Diego Fernández, que le regaló Bárbara de Braganza y que él bautizó como Correggio. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el Papa León XIII prohibió la castración en aras de producir sopranos o contraaltos masculinos. Se puso fin así a una práctica que acaso embellecía el bello canto pero consta de envilecer la condición humana. Aunque mucho más antigua, la leyenda de Farinelli comenzó en Sábado 25 de enero de 1890. Nelly Bly completa su vuelta al mundo en 72 días. Elizabeth Jan Conrad nació en Pensilvania el 5 de mayo de 1864. Fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. Fue llamada Pink en alusión al vestido rosado que usó en su bautismo. Una columna sexista en el periódico Pittsburgh Dispatch la impulsó a redactar una incisiva respuesta al editor. La calidad de la misiva hizo que este último invitara a Conrad, a que, que estaba en busca de empleo, a unirse al diario como reportero. El mismo editor fue el que le dio a Pink el seudónimo Nilly Bly, en honor al personaje de la canción del mismo nombre, de Stephen Foster. Bly escribió algunos artículos de investigación antes de ser relegada a la sección para mujeres. Abandonó el dispatch y viajó a Nueva York, donde solicitó empleo en el periódico sensacionalista The New York World, de Joseph Pulitzer. Pulitzer la contrató y se le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blaswell Island. Bly se internó en el asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometían a las pacientes. Tras la experiencia, escribió el reportaje titulado 10 días en un manicomio denunciando los abusos de la administración sobre los pacientes y obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el, tratado de los, el tratamiento de los enfermos mentales abriendo una investigación oficial y liberándose presupuesto para mejorar la asistencia a enfermos mentales. Este tipo de periodismo en encubierto eventualmente se convertiría en su estilo particular. En 1888 se le sugirió al Wall que mandara un reportero en un viaje alrededor del mundo, en referencia al libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Nellie Bly fue elegida como la reportera a realizar dicha hazaña y el 14 de noviembre de 1889 partió en su viaje de 24.889 millas desde Nueva York. Tardó seis días en llegar a Southampton, en donde tomó un tren para Londres, y de allí pasó al otro lado del Canal de la Mancha, a Calais, con el tiempo justo de tomar otro tren ...y dirigirse a París, con parada en Amiens... ...en donde conoció a Julio Verne... ...quien escéptico, le dijo... ...señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días... ...yo la felicitaré públicamente. Desde París, se traslada a Brindisi, al sur de Italia... ...y desde allí, toma un vapor con el que cruza el Mediterráneo... ...con parada en Porset, antes de atravesar el Canal de Suez... ...cruza luego el Mar Rojo... ...el Mar de Arabia, y hace escala... ...en el puerto de Adem, en Yemen. cruza luego este océano... ...y hace escala en Colombo... ...la capital de la isla de Ceilán. Desde allí se dirige a Malasia... ...luego a Singapur y a Hong Kong... ...y después a Yokohama... ...el único lugar no británico. Desde allí, Zarpopa a San Francisco... ...en la costa oeste de los Estados Unidos... ...que cruzó, que cruzó en tren... ...presentándose en Nueva York... ...a los 72 días, 6 horas... ...11 minutos y algunos segundos el 25 de enero de 1890. El experimento había sido todo un éxito y la prensa mundial se hizo eco de sus hazañas. Blaine estableció un nuevo récord mundial al dar la vuelta al mundo en tan poco tiempo, pero meses después, George Francis Train rompió esta nueva marca al completar dicho viaje en 62 días. En sus viajes alrededor del mundo visitó Inglaterra, Japón, China, Hong Kong, el hogar de Julio Verne, Brindisi, Colombo y San Francisco Fue también la primera mujer En navegar el mundo sola, Sin compañía ni protección de un hombre Y llegó a inspirar A las mujeres occidentales Nellie Bly contrajo matrimonio Con el millonario Robert Sinman En 1895 Y al mismo tiempo se retiró del periodismo Por algún tiempo Cuando Sinman murió en 1904 Nelly tomó las riendas De la empresa de su marido Y realizó reformas sanitarias en ella modificó horarios y ofreció salarios más justos, lo que le acarreó una popularidad añadida. Finalmente se arruinó y tuvo que volver a dedicarse al periodismo. Entonces empezó a escribir en el Evening Journal de Nueva York. Nelly trabajó como periodista una vez más y reportó los eventos de la Convención de 1913 a favor del sufragio universal. También viajó a Europa durante la Primera Guerra Mundial y ejerció como reportera desde el Frente Este, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Elizabeth Pink murió a los 57 años de neumonía. Está enterrada en el mismo cementerio que otra famosa periodista que falleció en 1929, Elizabeth bisla quien compitió con Blind en la Vuelta al Mundo. jueves 26 de enero de 1905. Nace María von Trapp. María Augusta Cruchera nació en 1905 en Austria, en un tren mientras sus padres viajaban desde su localidad en el Tirol hasta un hospital en Viena. A los siete años quedó huérfana y a los 18, en 1923, se graduó en el Colegio Público para la Educación Progresista de Viena. Una vez terminados sus estudios, ...entró como novicia en la abadía de Nomberg... ...un convento de monjas benedictinas en Salzburgo... ...residiendo aún en el monasterio... ...se le pidió ser la maestra de los siete hijos... ...del capitán de la armada George Ludwig von Trapp... ...que recientemente había quedado viudo de su esposa... ...Agatha Wethat... ...durante su estancia en la familia... ...María abandonó el convento... ...y contrajo matrimonio con George... ...el 26 de noviembre de 1927... El capitán von Trapp, con el objeto de ayudar a la antigua amiga, la señora Lamer, invirtió toda su considerable fortuna en su banco. Sin embargo, debido a la presión económica ejercida por Alemania, el banco quebró y se declaró en bancarrota. Para sobrevivir, los von Trapp despidieron a la mayoría de sus sirvientes y se mudaron al piso de arriba de su mansión, alquilando el piso de abajo como habitaciones para alumnos de la Universidad Católica. El arzobispo envió al padre Wassner. ...como capellón de la familia... ...y todos los miembros de la familia... ...empezaron a dedicarse profesionalmente a la música... ...una de sus grandes aficiones... ...tras un festival en 1935... ...comenzaron a realizar giras artísticas... ...su carrera familiar, sin embargo... ...se vería truncada por la anexión de Austria... ...al Tercer Reich en 1938... ...tras la subida al poder del nazismo... ...la familia von Trapp... ...se exilió a Italia... ...y posteriormente a los Estados Unidos... La casa familiar se convirtió en uno de los cuarteles generales de Heinrich Himmler. Inicialmente conocidos como la familia Trump, los von Trapp comenzaron a actuar en Estados Unidos y Canadá. Después de un contrato fallido con Charles Barner, firmaron un doradero contrato con Freddy Stark. Su gente americanizó su repertorio y cambió en 1949 en nombre de la banda familiar a The Trapp Family Changer. La familia, que por entonces contaba con 10 hijos, se convirtió en famosa internacionalmente. Tras la guerra, crearon en el fondo Trapp Family Austrian Relief Corporate, que envió grandes cantidades de comida y ropa a las zonas más devastadas por la guerra de Austria. La familia Trapp grabó una serie de discos de 78 revoluciones con la productora RCA Victor, muchos de ellos recopilados posteriormente en el EP de RK Camden. La familia al completo también hizo una aparición... ...en el disco especial de Navidad de Elvis Presley. Los Trapp establecieron su hogar familiar... ...en una finca de 270 hectáreas en Stowe, Vermont, en 1942... ...donde crearon un campamento musical permanente. George Bond Trapp murió de cáncer de pulmón... ...el 30 de mayo de 1947. El libro The Story of the Trapp Family Singer... ...escrito por María en 1949 se convirtió en un gran éxito de ventas. Posteriormente, fue adaptado un conocido musical de Broadway, The Sound of Music, que también inspiraría una película muy popular, Sonrisas y lágrimas. Musical, música original de Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, estrenada en otoño de 1965. La película, protagonizada por Julie Andrews, batió todos los récords de taquilla, pero la baronesa Von Trapp afirmó que solo había recibido medio millón de dólares en concepto de royalties. María Augusta Trapp hace un cameo en la película. Por un momento se le ve, junto a la hija, a su hija Rosemary y su nieta Bárbara, caminando bajo un arco durante la canción I Have Confidence. En 1957, el grupo familiar se separó y cada uno siguió diferentes carreras. María y tres de sus hijos marcharon como misioneros al Pacífico Sur. Tras la experiencia, regresó a Vermont, donde murió de un fallo renal... ...tras una operación el 28 de marzo de 1987, con 82 años. Fue enterrada junto a su marido, George, y Edwin von Trapp, el quinto hijo de George y Agatha... ...en el cementerio familiar de su granja, actualmente una de las más populares atracciones turísticas de Vermont... ...donde se celebra cada año el Vermont Mozart Festival. Viernes 27 de enero de 1336. Muere Alfonso IV de Aragón. Segundo hijo de Jaime II de Aragón y de segunda esposa, Blanca d'Anjou, se convirtió en rey tras la renuncia al trono de su hermano Jaime, que tomó los hábitos en 1319. Se casó dos veces, en 1314 con Teresa de Estensa y en 1329 con Leonor de Castilla. Durante el reinado de su padre, siendo el infante Alfonso procurador de la Corona... ...lideró la expedición aragonesa que tomó la isla de Cerdeña... ...que había sido adjudicada al rey de Aragón por el Papa en el Tratado de Anacni. Para la conquista de Cerdeña entró en conflicto con Pisa y Génova... ...ya que ambas ciudades italianas tenían posesiones e intereses comerciales en ella. Para la conquista contó con 80 naves grandes y muchas más de menor tamaño... ...mil caballeros, 4.000 infantes... 2.000 ballesteros y 3.000 auxiliares. Ante la resistencia pisana no pudo tomar Cagliari antes de un año. Al regreso de su conquista de Cerdeña puso la primera piedra del templo de Santa María del Mar en Barcelona. Accedió al trono en 1327 tras la muerte de su padre Jaime II de Aragón y la renuncia de su hermano Jaime, heredero al trono, quien prefirió entrar en un convento como monje. Hacía Solo cinco días que había envidiado de su primera esposa, Teresa de Steinsa, cuando falleció el rey. Alfonso juró en primer lugar los susadjets de Cataluña y fue reconocido por sus súbditos como conde de Barcelona en el día de Navidad de 1327. Posteriormente, el domingo de Pascua de 1328, fue coronado como rey de Aragón en Zaragoza, con gran solemnidad, que fue recogida por Ramón Montaner en su crónica. Mientras que durante su reinado Cataluña comenzó a declinar demográficamente y económicamente, el reino de Valencia comenzó a tener una importancia que continuaría acrecentándose en reinados posteriores. Durante su reinado empezaron los primeros signos de una fuerte crisis demográfica, sobre todo en Cataluña, que se extendería desde mediados del siglo XIV hasta finales del XV, sobre todo debido a la peste negra. Aunque el año 1333 no se puede considerar el inicio de las carestías que afectaron tanto a sus estados como al resto de la península, Francia e Italia, la gente percibió estas con mayor intensidad y este año fue llamado lo mal Ani Primer, el primer mal año. Año en el que una fuerte hambruna hizo aparición debido a la escasez de trigo, resultado de las malas cosechas y sobre todo del bloqueo efectuado por la flota genovesa que impedía la llegada de trigo procedente de Cerdeña y Sicilia. La hambruna afectó tanto a las zonas rurales como a las ciudades. Se calcula que la ciudad de Barcelona perdió unos 10.000 habitantes. En el Reino de Valencia continuaron las luchas por los repartos de los beneficios de la explotación de los poderes de la justicia ejercidos por los señores sobre los vasallos y entre los partidarios del Fuero de Aragón y el de Valencia, ya que coexistían ambos, usando el de Aragón los nobles de origen aragonés. Estos enfrentamientos ...terminaron en 1328-1329... ...momento en que Alfonso promulga... ...la jurisdicción alfonsina... ...en la que se retocaba... ...el fuero valenciano... ...y en el que se tendía a hacerlo más señorial... ...proliferando los señores... ...aún sin ser de origen noble... ...hecho que propició... ...que muchos nobles aceptaran el fuero de Valencia... ...entre 1329 y 1330. Como consecuencia de su segundo matrimonio... ...con Leonor de Castilla... ...y tras las presiones de su esposa... ...Alfonso... ...planeó en 1332... ...que los hijos de esta unión... ...obtuvieran considerables posesiones... ...en las regiones fronterizas de la corona... ...sobre todo... ...en el Reino de Valencia... ...consistiendo principalmente... ...en separar de su jurisdicción... ...las ciudades más importantes del reino... ...y que pasarían ...a su hijo Fernando... ...como una especie de feudo propio... ...así... ...en 1333... ...donó a su hijo Fernando... ...los señoríos y villas de Játiva, ...Alcira... ...Mordebre... ...Sagunto... ...Alicante... Morella, Castellón y Burriana, infringiendo las promesas hechas en 1329 y 1330 entre las cortes. Esto representaba la posibilidad de un fraccionamiento del reino, a lo que se opusieron decididamente los valencianos, y el heredero e hijo del primer matrimonio, Pedro. En el año 1333, los jurados de la ciudad de Valencia, encabezados por Francisco de Vinatea, amonestaron al rey. El rey, que se encontraba en la ciudad con el resto de la corte, no tuvo más remedio que ceder ante la presión de sus súbditos, que le hicieron saber que antes morirían que consentir esas donaciones contrarias a los fueros y privilegios del reino. Y reafirmó la ordenanza de su padre, que declaraba indivisible el reino. Siguió con la política de su padre realizar enlaces matrimoniales entre la Casa Real y los varones, para intentar disminuir el poder de estos últimos. En cuanto al trato que dio a los musulmanes, este fue más tolerante que el que dio su padre y el que daría a sus sucesores. Intentó promover la cultura y dar estabilidad a las universidades. En 1328 se comprometió a dar un salario justo a los profesores y a dotar de cuatro nuevas aulas para el estudio del derecho de la Universidad de Lerida. Las relaciones con el Reino de Castilla y su monarca Alfonso XI fueron buenas y en un principio reinó la amistad entre ambos monarcas. De hecho, ya rey y Vido de Teresa de Extensa, Alfonso IV, el monarca castellano, ofreció a su hermana Leonor en matrimonio. Esta alianza matrimonial buscaba la ayuda aragonesa en la reconquista que fue dada en forma de bloqueo del estrecho por parte de naves aragonesas, para impedir el paso de tropas musulmanas a la península. Alfonso intentó llevar a cabo una cruzada contra el reino de Granada que Alfonso XI de Castilla no secundó, ya que este... ...tenía buenas relaciones con el Reino Granadino... ...hasta el punto... ...de conseguir su vasallaje... ...en 1331. Alfonso... ...inició la cruzada contra Granada... ...el año 1329... ...y en 1331... ...el Reino Musulmán... ...atacó el sur del Reino de Valencia... ...tomando Orihuela y Elche... ...que fueron recuperadas. Entre 1330... ...y 1333... ...se intentó la conquista de Almería... ...pero la tentativa... ...acabó en fracaso... ...y finalmente se firmó la paz en 1335. Tuvo que sofocar una rebelión en Cerdeña debido a una mala gestión de los administradores catalanes. Para el dominio de la isla había repartido el territorio entre los varones y caballeros que le habían acompañado en la conquista. El dominio se reforzó con la instauración del feudalismo, la colonización y la fundación de la ciudad de Bonaire. Los rebeldes Sardos contaban con el apoyo de la República Alígua, Génova, con el objetivo de tomar la isla y en menor medida pisa. La guerra contra Génova se prolongó entre 1329 y 1336, año en el que murió Alfonso, y se consiguió una paz precaria, pero que por el momento aseguraba la posesión de la isla. El conflicto se prolongaría hasta bien entrado el siglo XV y en él se disputaban Génova y la corona de Aragonesa, especialmente Barcelona, el dominio del comercio en el oeste del Mediterráneo así como la posesión de esta isla. La ciudad de Sassari, clave para el dominio de Cerdeña, se reveló en tres ocasiones, desde que fuera tomada por Alfonso en 1323, aunque fue tomada de nuevo lo mismo que Cayer. Alfonso promovió la repoblación de Cerdeña por parte de gentes procedentes de la península entre 1329 y 1330. Viernes 28 de enero de 1521 Comienza la Dieta de Worms La Dieta de Worms, o Dieta de Asburgo fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico llevada a cabo en Worms, Alemania, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521. Fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V. El aspecto históricamente más relevante de la dieta fue la comparecencia de Martín Lutero, quien fue convocado para que se retractara de sus famosas tesis. Del 16 al 18 de abril, Lutero habló delante de la Asamblea, pero en vez de jurar defendió con energía su actitud protestante. El año anterior, el Papa de León X había emitido la bula Esurge Domine, exigiendo que Lutero se retractara de 41 de las 95 tesis en las que criticaba las prácticas y costumbres de la Iglesia Católica. Luquero, Lutero fue convocado por el emperador para que compareciera ante la dieta imperial. El príncipe Federico III, elector el de Sajonia, obtuvo una concesión mediante la cual a Lutero le sería concedido un salvoconducto para acudir y regresar desde el lugar del encuentro. Tal garantía era esencial después del trato recibido por Jan Hus, quien fue procesado y ajusticiado en el concilio de Constanza de 1415, a pesar de que poseía un salvoconducto. Al comparecer ante la dieta, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa que luego se convirtían en frases, en frases célebres. Admitió ser el autor de los escritos que llevaban su nombre, pero rechazó retractarse de sus enseñanzas. Sostuvo que no podría hacerlo sin estar convencido de que debería hacerlo. Lutero argumentó. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esta argumentación atacaba directamente las enseñanzas de la iglesia católica romana, según las cuales la iglesia es pilar y fundamento de la verdad y depósito de la fe. La iglesia católica no aceptaba ninguna contradicción formal e insistía en que Lutero erraba intentando conseguir únicamente las sagradas escrituras, puesto que según la doctrina católica las sagradas escrituras son tan solo una parte de la revelación divina y que las escrituras únicamente son interpretables siguiendo las directrices de la iglesia. El anuncio papal de la dieta recogió las violentas denuncias presentadas por el Edicto de Worms, promulgado el 25 de mayo. En el mismo se catalogaba a Lutero como un delincuente y se prohibía la lectura y posesión de sus escritos. Además autorizaba a cualquiera a matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales. El Edicto fue un acto que provocó gran inquietud entre los pensadores y dirigentes más moderados, y en particular en Erasmus de Rotterdam. No respetando el acuerdo que le garantizaba a Lutero un regreso seguro, se incluyó en el edicto que Lutero fuera prestamente arrestado y condenado. Con el fin de protegerlo, el príncipe Federico organizó un secuestro simulado en el camino a casa y lo escondió en el castillo de Wartburg. Durante el periodo que estuvo en Wartburg, Lutero inició la traducción de la Biblia al alemán. Cuando al fin Lutero salió de su refugio, el emperador estaba más preocupado por cuestiones militares. Además, a causa del creciente apoyo público a favor de Lutero entre las demarcaciones alemanas, el édito de Worms jamás llegó a ser implementado. Lutero continuó con su obra de reforma hasta su muerte en 1546.
1: ...súbete al podcasting.
0: Jueves 29 de enero de 1981... ...dimite el primer presidente de la democracia española... ...Adolfo Suárez. Hijo primogénito de Hipólito Suárez Guerra... ...y Herminia González Prados... Adolfo Suárez nació en Febreros, por decisión de su madre, pues allí tenía estas sus raíces familiares. Sin embargo, su residencia ya estaba establecida en Ávila, a donde el matrimonio se trasladó poco tiempo después de casarse. Suárez nunca fue un buen estudiante. Pasó por varios colegios, no leía. Y sus pasatiempos tenían más que ver con las fiestas, el deporte y los juegos de cartas. Fue un líder nato en sus pandillas de barrio y tenía un gran arrastre entre las mujeres. También correspondió a la religiosidad de su madre, fundando y presidiendo desde su adolescencia diversos organismos ligados con acción católica. Se casó con Ámparo y Jana el Ortegui, con quien tuvo cinco hijos. Estudió la carrera de Derecho por Libre en Salamanca, titulándose No sin dificultades. A comienzos de 1955 acababa de conseguir su primer trabajo remunerado en la beneficencia de Ávila, cuando su padre huyó de casa producto de un escándalo de negocios. Incapaz de sostenerse por sí mismo y al resto de su familia, en el mes de agosto conoció al falangista vinculado al Opus Dei, Fernando Herrero Tejedor, quien acababa de ser nombrado gobernador civil y jefe provincial del movimiento en Ávila y se convertiría en su tutor político desde entonces ayudándole a afianzarse en dicha profesión. A comienzos del curso, 1958-59, entró en el Colegio Mayor Francisco Franco con el objeto de empezar a preparar oposiciones. Se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó diversos cargos dentro de las estructuras del franquismo de la mano de guerrero Tejedor. De esta forma, en 1958, pasa a formar parte de la Secretaría General del Movimiento ascendiendo, en 1961, a jefe del Gabinete Técnico del Vicesecretario General, Procurador en Cortes en Ávila, en el 67, y Gobernador Civil de Segovia, y Jefe Provincial del Movimiento, en el 68. En 1969 es designado Director General de Radiodifusión y Televisión, donde ya había desempeñado otros cargos entre el 64 y el 68. Permaneció en este cargo hasta 1973. En abril de 1975, nuevamente de la mano de Herrero Tejedor, es nombrado Vicesecretario General del Movimiento, cargo que ocuparía hasta la muerte de su mentor el 12 de junio de ese año, en un accidente de automóvil. El 11 de julio de 1975 pasa a ocupar también la presidencia de la organización política Unión del Pueblo Español cargo que mantuvo hasta el 12 de diciembre, cuando fue reemplazado en la presidencia de la Asociación Política por Cruz Martínez Est Esteruel. El 11 de diciembre de 1975, entró en el primer gabinete de Eres Navarro, formado tras la muerte de Franco. Por sugerencia de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez fue nombrado ministro secretario general del Movimiento. Cuando en julio del 76, el rey Juan Carlos I le encargó la formación del segundo gobierno de su reinado y el consiguiente desmontaje de las estructuras franquistas, Suárez era un perfecto desconocido para una mayoría del pueblo español. No obstante, a sus 43 años, con no pocas dificultades, fue capaz de aglutinar a un grupo de políticos de su generación que había llegado a las convicciones democráticas por diversos caminos. Supo reunir, junto a falangistas conversos como él, a socialdemócratas, liberales Democristianos y, entre el 76 y el 79, desarbolar el régimen franquista con la complicidad de las fuerzas antifranquistas con el PSOE, y especialmente del Partido Comunista de España y su líder, Santiago Carrillo, que calificó a Sórez de anticomunista inteligente. En esta tarea contó con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda, entre otros, que logró la autoliquidación de las cortes franquistas y sacar adelante el proyecto de reforma política ante una recelosa posición democrática y con la colaboración del Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado, encargado de tranquilizar y controlar, en lo posible, a las altas esferas militares, compuestas en su mayor parte por militares que habían participado en la guerra civil y proclives al régimen franquista. El 15 de junio de 1977, por primera vez en España desde 1936, ...se celebraron elecciones generales libres. Adozo Suárez se alza como vencedor de las mismas... ...al frente de un conglomerado de formaciones de centro... ...aglutinadas en torno a su persona... ...bajo las siglas UCD. Las cortes salidas de aquellas elecciones... ...convertidas en constituyentes... ...aprobaron la constitución... ...que el pueblo español refrendaba... ...el 6 de diciembre de 78... El 3 de marzo de 1979, Adolfo Suárez ganaba por segunda vez unas elecciones generales e iniciaba su tercer mandato como presidente del gobierno. Sin embargo, el, tiempo en la selección, el triunfo en las elecciones generales quedó muy en segundo plano tras el acceso de la izquierda a los principales ayuntamientos del país, tras las primeras elecciones municipales en abril. El acuerdo entre el PSOE y el Partido Comunista de España permitió que las grandes ciudades españolas fueran gobernadas por alcaldes de partidos de la oposición. Fue una etapa de gobierno llena de dificultades políticas, sociales y económicas. En 1980, el PSOE presentó una moción de censura, que aunque derrotada de antemano, deterioró aún más la imagen de un Suárez desprovisto de apoyos en su propio partido. Finalmente, el 29 de enero de 1981, optó por presentar su dimisión tanto como presidente del gobierno como de unión de centro democrático. En su mensaje al país que duró 12 minutos y fue emitido por televisión española a las 19.40 afirmó yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Esto dio pie a pensar que renunciaba por la presión de los militares. Esta teoría ...pareció confirmada por el intento de golpe de Estado... ...que tuvo lugar durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Después de su dimisión abandonó a la UCD el 28 de julio de 1982. Creó junto a otros ex dirigentes de UCD... ...el partido Centro Democrático Social, CDS... ...que presentó tres días después de dejar UCD... ...y con el que se presentó a las elecciones del 28 de octubre de 1982 siendo elegido diputado por Madrid. Revalidó su escaño en las elecciones del 86 y desde el 89 pero en 1991 dimitió como presidente del CDS tras los malos resultados de su formación en las elecciones municipales y abandonó definitivamente la política. En 1996 se le concedió el premio príncipe de Asturias de la Concordia por su importante contribución a la transición española a la democracia, de la que se le considera el gran artífice. Tanto su esposa, Amparo y Ana ortega como su hija mayor, María Amparo Suárez y Jana, abogada, padecieron y murieron de cáncer. Amparo falleció el 17 de mayo del 2001, a los 66. Marian murió casi tres años después, un 7 de marzo del 2004, a los 41 años de edad. En 2003, con motivo de la candidatura de su hijo, Adolfo Suárez Illana, a presidente de Castilla-La Mancha por el Partido Popular, Suárez hizo su última aparición pública, en Albacete, para apoyar esta candidatura. Desde entonces no volvió a aparecer públicamente, siendo precisamente su hijo Adolfo, quien en el transcurso de una entrevista para el programa Las Cerezas de Televisión Española, del 31 de mayo del 2005, hizo público que el expresidente, Padecía la enfermedad de Alzheimer desde hacía casi dos años, por lo que ni siquiera recordaba haber sido presidente del gobierno y no reconocía a nadie, respondiendo únicamente a estímulos afectivos. Ese mismo año, desde el programa Protagonistas de Luis del Olmo, se le hizo un homenaje al que se sumaron Adolfo Suárez, de Villana, Santiago Carrillo y los cuatro siguientes presidentes de gobierno. El 8 de junio de 2007, y como motivo del trigésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, el rey Juan Carlos I lo nombró Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro por su importante actuación en la transición española el cual le fue entregado el 17 de julio de 2008 al no poder asistir por su estado de salud recogió el premio Adolfo Suárez Illani que leyó un discurso en nombre de su padre el 23 de septiembre de 2007 se publicó una entrevista inédita a Suárez, hecha en el 80 en el periódico ABC. El 21 de marzo de 2014, su hijo Adolfo anunció que el estado de salud de su padre había empeorado debido a una neumonía y que el desenlace era inminente, dando a conocer que estaba hospitalizado desde hacía unos días. Dos días después, falleció en la Clínica Centro de Madrid, a los 81 años de edad. El Ministerio de Fomento aprobó el 24 de marzo una orden ministerial a propuesta del presidente del Gobierno para que el aeropuerto de Madrid-Barajas pasase a de denominarse Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Como reconocimiento a su labor, el monarca le impuso a título póstumo el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, otorgada por un Consejo de Ministros Extraordinario, consiguiendo así las dos máximas condecoraciones de España junto al Toisón de Oro. ...que le fue concedida en 2007... ...y otorgada en vida al duque un año después. Se trata de la más alta condecoración civil... ...que se otorga en España. El collar, que es su grado más alto... ...está reservado a los miembros de la familia real española... ...los jefes de Estado y de Gobierno... ...y a los ciudadanos que hayan tenido durante al menos tres años... ...la Gran Cruz, el segundo grado de la condecoración. A su capilla ardiente. Instalada en el Congreso de los Diputados, acudieron a despedirse grandes personalidades políticas. Los reyes y los príncipes de Asturias. El presidente del gobierno, Marión Rajoy, con su esposa. Y los tres expresidentes posteriores a su mandato. Acudieron además miles de ciudadanos. Llegando a formar colas de más de 5 kilómetros delante de la capilla ardiente instalada en el Palacio de las Cortes. El 25 de marzo. Tras celebrar la misa de Incorper y sepulto, Suárez fue enterrado por su expreso deseo en el claustro de la catedral de Ávila. Junto con sus restos mortales, fueron enterrados también los de su esposa Amparo Llana, que hasta ese momento habían permanecido sepultados en la capilla de Mosén Rubí de Ávila. En su epitafio aparece escrito «La concordia fue posible». Su funeral de estado se celebró el 31 de marzo de 2014 en la catedral de la Almudena, en Madrid. La ceremonia fue oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y estuvo presidida por los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Destacó la presencia de otras autoridades como los príncipes de Asturias, las más altas autoridades del Estado, además de numerosas personalidades políticas extranjeras. Has visto a Nueva York en el cine. ¿No es precioso, Ike? Sí. Y más aún cuando amanece. Sí, es cierto. Me encanta. ¡Qué maravilla! Esta, esta es una gran ciudad. No, no me importa lo que opinen los demás.
1: Es tan extraordinaria. ¿Verdad? Sí.
0: Has escuchado a Nueva York en la música. Pero si de verdad quieres saber cómo es Nueva York, tienes que escuchar Un Minuto en Nueva York, un podcast que no da lo que promete, te da mucho más. Un Minuto en Nueva York.tumblr.com con guión en vez de espacios. Encuéntralo en Spreaker, Evox y iTunes. Esta promoción que dura un minuto.